0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Bajé al taller del alfarero. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, volvía a hacer otra vasija tal como a él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos. ¿No puedo yo trataros como este alfarero, casa de Israel? Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 28 de julio de 2022. Estamos leyendo pasajes en la primera lectura del profeta Jeremías y vive esta escena de, de ver a ese alfarero como cuando no le sale bien ese vaso de barro vuelve a moldearlo de otra manera y el Señor le dice «pues eso quiero hacer yo con vosotros, cuando os apartáis de mí, cuando rompéis el proyecto que tengo sobre vosotros, dejaros rehacer por lo menos, ser humildes, ser flexibles, abrid vuestra alma, vuestro corazón» que yo al perdonar, perdono y rehago, reconstruyo a la persona, pero hace falta que os dejéis. Pues esa es la santidad, dejarse hacer a imagen y semejanza plena de Dios, a imagen de Cristo, que es la imagen perfecta, es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Dios creó al hombre tenía ya un modelo, el modelo era Cristo. Realmente al crear a Adán, él está ya pensando en Cristo, él es el modelo. Luego hemos estropeado el modelo. Con, o, o la reali No, el modelo, no, perdón. Hemos estropeado la realización en nosotros por los pecados. Pero si somos humildes y nos dejamos convertir, el Señor rehace y saca la santidad. Todos los días tenemos muchos santos. Hoy, por ejemplo, recordamos a uno de los cinco que canonizó San Juan Pablo II en su último viaje a España, al padre Pedro Poveda fundador de la institución teresiana, uno de los muchísimos miles de mártires que hubo en la persecución religiosa de los años 30 en España. Sacerdote que fue fusilado en Madrid, aunque, como bien sabemos, venía de Andalucía. Padre Pedro Poveda, pues le pedimos también su intercesión, como se la estamos pidiendo a San Ignacio, en el último día que vamos a dedicar a, a estas, estos retazos de su vida, hablaremos ya de su muerte. Y este domingo que se clausura el año ignaciano, que ha sido año y medio. Eh, se clausura esta, con la fiesta de San Ignacio 31 de julio. Pero también este sábado tenemos una retransmisión especial en Radio María. Mónica Martínez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, es que la vida de la Iglesia no para ni en verano no ni, <ríe> ni en ningún día. Así que este mismo sábado tenemos la toma de posesión de Monseñor Luis Javier Argüello como arzobispo de Valladolid y, por supuesto, Radio María, lo va a retransmitir a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular.
1: Es decir, las 10 en Canarias. Pues sí, en esa ciudad, en esa diócesis, como ha dicho don Luis Argüello, Arguello, del, esa diócesis del corazón de Jesús, le pedimos a ese corazón que haga nuestro corazón semejante al suyo. Si se ha estropeado, si lo hemos estropeado, que le dejemos le dejemos al Señor, al Espíritu Santo, rehacerlo, como hay de haciendo con todos los santos. Precisamente comenzábamos pues estos retazos de la vida de San Ignacio hablando de, de cómo el Señor tuvo que rehacer la primera parte de su vida, que fue bastante desastrosa, de pecado, pero nada nunca es tarde para el amor de Dios, para su misericordia, aunque fuera a los 30 años, más o menos como San Agustín, buenos dos santos sacó el Señor de ese barro que al principio se había torcido bastante pues se lo pedimos así por intercesión de María Señor déjanos, déjanos, danos ese dejarnos, perdón, dejarnos a nosotros rehacer por ti, tú claro que quieres somos nosotros los que tantas veces nos ponemos cabezones y no te dejamos rehacer el barro sí, que el Espíritu Santo por mediación de María transforme nuestro barro saque de nosotros tu plan de santidad de Loyola. Bueno, pues ya habíamos dicho unas palabras sobre la última etapa de la vida de este peregrino, de este hombre que tanto caminó física y espiritualmente y ya por fin en Roma, elegido contra su voluntad general de esa compañía de Jesús recién fundada, ya aprobada por los papas y esos años de impresionante difusión de ese grupito, unos poquitos que se habían juntado en París y van a ser a la muerte de San Ignacio en 1556 unos mil jesuitas en el mundo entero. Y como hemos insistido en todas estas reflexiones que hemos ido haciendo, no simplemente hemos buscado tener unos datos históricos, sino aplicarlos a nuestra vida, como lo que una persona hace o deja de hacer, y más bien se deja hacer, por el Señor repercuten los demás. Comentábamos cómo ese año de la conversión de San Ignacio, el 1521, es también el año en que se consuma la rebelión de Lutero. Desde luego, Íñigo, en su conversión, no tenía presente para nada a Lutero. Probablemente en aquel momento ni sabía quién era. Pero se ha presentado muchas veces, se ha, se ha mostrado pues, esas dos figuras tan decisivas para bien y para mal, como un decir que sí al Señor en el, en esa conversión de Íñigo de Loyola pues da lugar no solo a su propia santidad, sino a tantos regalos a la Iglesia, a los ejercicios espirituales, la compañía de Jesús, lo que va a implicar pues con un Francisco Javier, patrono de las misiones y tantos otros santos tan decisivos, los colegios que, que se iban a fundar, y toda esa labor, pues precisamente de, de trabajar en, en Europa rota por, por la crisis protestante, y en muchos casos pues intentar parar ese esa ruptura y, y re, rehacer esa unidad de la Iglesia, ese servicio a los papas, en fin, tantas y tantas consecuencias que iba a tener la conversión y, y el, el seguimiento. De, de San Ignacio a Jesucristo nuestro Redentor pero no solo en Europa y no solo ante ese problema protestante San Ignacio tiene una visión profundamente universal es muy impresionante ese hombre cuyos primeros años estuvieron pues ahí en esos preciosos valles de Guipúzcoa pero que no había salido de ahí hasta que luego va a Arevalo, y luego cómo va tomando esa visión universal, y cómo se preocupa de la Iglesia en todos los continentes, y de las misiones, y de enviar a sus compañeros al extremo oriente, como a su queridísimo Francisco de Javier, o a América, o a Alemania, o a cualquier lugar en donde la Iglesia necesitara esos operarios. ...se sí, sí, dejó hacer y rehacer por el Señor... ...fue pidiendo luz de que tenía que hacer... ...y muy importante, esto es una cosa... ...que sobre todo se ha redescubierto en el siglo XX... ...muchos han querido ver en San Ignacio un hombre pues sí... ...activo, un, una especie de militar en lo eclesial... ...pero se ha olvidado que ante todo fue un hombre... ...profundísimamente contemplativo... ...porque Dios le dio unas gracias muy grandes no de un orden cualquiera, desde el principio tuvo auténticos, auténticos regalos místicos. Y esa vida mística, como digo, no se ha tenido muy presente durante siglos, cuando en el siglo XX se redescubre, porque no, 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 no se había publicado, un diario, que solo se conservaba parte porque por desgracia quemó a los demás, pero el diario espiritual donde San Ignacio iba anotando, ...pues lo que iba experimentando... ...en los últimos años de su vida... ...sobre todo al celebrar la Santa Misa... ...uno se queda impresionado... ...porque tiene gracias... ...y éxtasis y, y luces... ...pues del estilo de una Santa Teresa... ...claro que sí... ...los hombres de gran acción fecunda... ...en la Iglesia... ...han sido también... ...hombres y mujeres... ...de profunda contemplación... ...también... ...todos los datos nos hablan... ...de su amor... ...porque lo mismo también se le ha visto... Bueno. Así, un gobernante frío, nada de eso, nada. Amaba paternalmente, con detalles incluso maternales, a sus súbditos y era muy amado también por ellos. Potenciaba la libertad de cada uno. Sí, claro que le daba importancia a la obediencia, pero por otro lado, él quería que cada uno pusiera todas sus, sus capacidades, con todos los dones que Dios le había dado al servicio de, de la iglesia. Nada de anular la personalidad. Y este hombre... ...que había comenzado su primera conversión con grandes penitencias... ...pues eso que hizo que su salud se resintiera toda la vida... ...de esas excesivas penitencias y fatigas de tantos caminos a pie... ...de mala manera, por eso luego él pues vio que, que, que había que ser más prudente... ...de lo que él había sido con el tema de las penitencias... ...toda la vida se resintió y los últimos años fueron de muchas enfermedades de muchas indisposiciones, cada vez más. En 1555, él ya nombró vicario al padre Nadal con plenos poderes porque veía que en cualquier momento el señor le podía llamar. Creo que ya algún día comentamos, desde hacía mucho tiempo ya Ignacio no tenía ningún miedo a la muerte, al revés, la deseaba para en la patria celestial ver y glorificar a su Criador y Señor, como escribió su fiel secretario Polanco. Ya en 1550 tuvo una grave crisis que podía haber sido la última. En aquel trance, el mismo nos lo dirá pensando en la muerte, tenía tanta alegría y tanta consolación espiritual en morir que se derretía todo en lágrimas. Y esto vino a ser tan continuo que muchas veces dejaba de pensar en la muerte por no tener tanto de aquella consolación. Bueno, aquella vez sanó, pero los primeros meses de 1556 la cosa ya se puso bastante peor y ya se vio que, que se iba acercando el final. El 8 de febrero, hacía un mes que no podía levantarse de la cama, no podía celebrar la misa, se había notado así, y tenía que contentarse con la comunión. A principios de junio parecía que reaccionaba, pero el día 11 del mismo mes, Volvió a recaer. En julio, con el calor de Roma, le mandan los médicos a una pequeña finca, una viña, decían, del colegio romano, a ver si ahí mejoraba. Parecía que sí, pero enseguida se vio que no. Volvió, pues, a la casa de, de Roma, la casa eh, Generalicia, y, bueno, pues sí, estaba mal... ...pero la verdad es que no se dieron cuenta de que ya era, llegaba al final... ...no se dio cuenta más que el propio Ignacio... ...ni siquiera los médicos le dieron demasiada importancia... ...había otro enfermo, el padre Diego de la Inés... Y ...les parecía que estaba peor que San Ignacio... ...sin embargo, San Ignacio pues sí, veía que ya llegaba al final... ...pidió que el médico, que era también un sacerdote, lo visitase... Y el jueves, día 30 de julio, por la tarde, mandó llamar al padre Polanco y le dijo que convendría que fuese a ver al Papa a informarle de que estaba muy al cabo y casi sin esperanza de vida temporal y que humildemente suplicaba a su santidad le diese su bendición a él y al padre Laínez, que también estaba en peligro. Polanco le dijo que los médicos no veían síntomas de gravedad, que si le importaba, esperaba para el día siguiente, tan mal se siente, yo estoy que no me falta sino expirar. Polanco preguntó al médico, el médico dijo que no lo veía para tanto, si padre, si puede, espero mejor a mañana porque así aprovecho, hago otras gestiones. Ignacio le contestó, yo holgaría más hoy que mañana, o cuanto más presto, pero haced como os pareciere. ...yo me remito enteramente a vos". San Ignacio dice... ...yo preferiría que lo hiciera hoy... ...pero lo que os decía antes... ...no pensemos que era un mandón... ...ni siquiera en esa última petición de su vida... ...y ante la muerte... ...pues se abandonó... Dice, ...bueno, pues como usted vea... ...y en efecto, Polanco no fue... ...parece que cenaba bien... ...esa misteriosa mejoría... ...que muchas veces... ...tienen los enfermos... ...un poco antes de morir, pero... Se quedó un hermano enfermero eh, con él por la noche y vio que se estaba poniendo mal. De vez en cuando repetía, ¡ay Dios! y el nombre de Jesús fueron sus últimas palabras. Dios, Jesús y al amanecer los padres encontraron a San Ignacio in extremis. Entonces fueron corriendo, avisaron, fueron a buscar al capellán para que le diera los sacramentos. No lo encontraron. Polanco se fue disparado. ...a ver al Papa... ...y le explicó que se moría San Ignacio... ...y cuando volvió... ...ya había muerto... ...no llegó pues esa bendición... ...que había pedido San Ignacio... ...no llegaron... ...no llegó el capellán... ...con los óleos... ...no fue una de esas muertes de muchos fundadores... ...que se reúnen ahí... ...los compañeros, últimas palabras... ...una bendición a todos... ...no... ...se fue así, a lo tonto... ...a lo tonto... ...sin nadie prácticamente... A su lado nadie se había dado cuenta de su gravedad. Pues también nos enseña que uno puede servir al Señor de una manera humilde, discreta y parece como que no hace nada en su casa, en su trabajo. Y lo mismo, una muerte que no es, pues ya digo, así como con mucha eh, solemnidad de eh, toda esa comunidad reunida y, y, y esos consejos, sino con mucha sencillez. Bueno, aún peor fue Javier lo de peor entre comillas, claro, que muere en aquella isla sin un sacerdote, solamente un hermano religioso a su lado, solo, sin, sin, sin ningún otro compañero. El Señor murió así, en la cruz. Por eso confiemos. El Señor va haciendo un camino de santidad con cada uno de nosotros. Y es distinto tanto el camino en la vida como en la muerte. El Padre Polanco... Vio todo esto bajo el aspecto de la humildad de Íñigo, que teniendo tanta certitud, certitud, escribían entonces, de su tránsito, no quiso llamarnos para darnos su bendición ni nombrar sucesor en tanto que se hace la elección ni cerrar las constituciones ni hacer otra demostración alguna que en tal caso suelen algunos siervos de Dios, sino que como él sentía tan bajamente de sí mismo y no quería que en otro, que en Dios nuestro Señor estribase la confianza de la compañía, pasó al modo común de este mundo. Y por ventura debió el de alcanzar esta gracia de Dios, cuya gloria sola deseaba que no hubiese otras señales en su muerte. Eso sí, nada más morir, por toda Roma empezó a extenderse, ha muerto el santo, ha muerto el santo, todo el mundo quería visitarlo, y empezaron los signos pues de realmente de una persona... Santa que, que había muerto, y como pues, pronto eh, todo se vieron los frutos de esa vida y de esa muerte. Había fallecido en torno a las 6 o siete de la madrugada del inicio del 31 de julio de 1556. Fue sepultado en lo que entonces llamaba la iglesia de Santa María de la Estrada, hoy es la preciosa iglesia del Jesús. Fue beatificado en 1609, y recordemos, canonizado el 12 de marzo de 1622, en aquella jornada gloriosa para la Iglesia, y particularmente para la Iglesia en España, porque en esa canonización se canonizó ni más ni menos que a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, a Santa Teresa de Jesús, a San Isidro Labrador, y, por no ser todos españoles, a San Felipe Neri, otro santo contemporáneo de San Ignacio. Pero italiano. Pues terminamos con esto, estas pinceladas de la vida de San Ignacio de Loyola, y yo sobre todo os aconsejo que uno de los frutos, uno de los carismas que Dios nos dio a través de él, que son los ejercicios espirituales, pues hagáis lo posible por practicarlos en las diversas formas en que se pueden hacer el ideal siempre pues varios días de recogimiento en silencio, si no pues en las adaptaciones que uno pueda, pero sin duda que ha sido un inmenso regalo que para algo lo suscitó Dios para estos tiempos, estos últimos siglos y para nuestra época realmente no creo que haya una práctica espiritual, aparte evidentemente de la liturgia, que va por otro lado tan recomendada por el magisterio de la iglesia. Pues que nos aprovechemos de lo que el Señor nos ha ido dando a través de todos los santos, a través de cada uno, nos va dando unas lecciones, unas enseñanzas a través de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita y de San Ignacio de Loyola. Bueno, pues seguimos viendo como el camino ordinario de inicio de la vida cristiana, cuya plenitud es la santidad, pues el inicio está en el bautismo. Estamos ya terminando casi, nos queda poquito de explicación de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice de este primer sacramento, sacramento del bautismo. Estamos en el último apartado que se titula La gracia del bautismo, y donde vemos las gracias diversas, los efectos que el bautismo tiene. Vimos, en primer lugar, cómo perdona y elimina todos los pecados, el pecado original y los pecados personales que haya podido tener si el que se bautiza ya tenía una edad. Luego vimos una criatura nueva, cómo el Señor da una vida, una vida divina una participación de su naturaleza divina, nos da la vida filial, nos da la gracia santificante, la amistad con Dios en Cristo, que implica pues, las virtudes teologales, las virtudes morales, los dones del Espíritu Santo. Y después hemos estado viendo cómo a la vez que el Señor nos une a sí mismo, nos da esa vida divina, eso implica también, si nos hace hijos de Dios es que somos hermanos, pues sí nos hace miembros de la familia de Dios, que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la incorporación a la Iglesia. Es lo que hemos estado viendo hasta ayer y veíamos también que esa incorporación a la Iglesia implica también el vivir esa vida divina que comporta la obligación de dar testimonio. El cristiano que ha recibido ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, está obligado a confesar, veíamos en el 1270, a confesar delante de los hombres esa fe que ha recibido y a participar, cada uno según su vocación, en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Tú estás llamado a dar testimonio, ante todo con tu vida y con tu oración, pero también, según surgen las ocasiones, con tu palabra. Y luego hay personas especialmente llamadas, a ese apostolado por una determinada vocación o a una misión. Por eso lo último que veíamos era la actividad misionera del pueblo de Dios. Todos tenemos una misión, todos debemos ser misioneros, todos debemos ayudar y colaborar a los que van a otros países a la misión, pero algunos en particular tienen esa llamada, esa vocación. Ignacio, por ejemplo, se quedó en Roma, era su misión, dirigir la Compañía Jesús desde Roma, y en cambio Javier se fue, a las indias, se fue a Japón, cada uno su vocación. Y todavía en la línea de esos efectos del bautismo en cuanto que nos une a los demás, eh, hay otro apartadito, o eh, un titulillo dentro todavía de este apartado, que se titula el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. Porque el bautismo, sí, es evidente, nos incorpora a la iglesia, esa iglesia que Cristo ha edificado sobre la roca de Pedro, pero es verdad que, como bien sabemos a lo largo de la historia, por desgracia ha habido rupturas eh, dentro de, de la iglesia, cismas, herejías, pero aquellos que al cabo del tiempo nacen en esa situación, que ellos no tuvieron culpa de lo que, eh, aquellos que rompieron la unidad y reciben el bautismo, pues recordemos que siempre que se recibe el bautismo eh, con el agua y con la invocación de la Santísima Trinidad, que aunque el que dé ese bautismo no sea ni siquiera cristiano, pues recordemos que podría ser un pagano, pero que hace el bautismo con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Eh, cuando son las palabras referentes a la Santísima Trinidad, eh, y con esa intención el bautismo es válido. Pues obviamente lo es en todas aquellas comunidades cristianas en las que existe, se mantiene. El, el, esa fe en la Santísima Trinidad, esa fe en Jesucristo, Dios siempre verdadero, y esa, esa, esa fe en, en lo que significa el bautismo. Por eso se añade, el catecismo nos pone ahora un numerito, el 1271, que nos indica... Que ahí tenemos un punto que llama, digamos, a la unidad plena en todos aquellos cristianos que, aunque no pertenezcan, no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero han recibido válidamente el bautismo. Vamos a leer este número, 1.271.
0: El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia católica como hermanos en el Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente entre los que han sido regenerados
1: por él. Pues un texto importante, que está prácticamente está todo él eh, basado en dos números del decreto del ecumenismo del Vaticano II, el Unitatis Redintegratio. Evidentemente aquí no vamos a volver a explicar lo que vimos en su día, cuando hablamos, de la, explicando el credo, la parte de la iglesia católica, la parte de la, de, de la pertenencia a la misma, la parte de la nota de la unidad, no podemos volver a explicar todo aquello, aquí simplemente es el aspecto de que, eh, en todas esas comunidades cristianas en las que se reciben, las que creen todo lo que acabo de decir, evidentemente ¿no? si no, no serían cristianas, en Jesucristo como Dios, hay algunos que se llaman cristianos y no creen en Cristo como Dios, no creen en latinidad pues no son cristianos, pero estamos hablando pues del mundo evangélico estamos hablando, por supuesto, del mundo ortodoxo oriental que vamos, tienen en común con nosotros el noventa y tantos por ciento, o casi todo falta pues, pues el reconocer la autoridad eh, real de, del sumo pontífice y dos o tres cositas más en todos esos casos el bautismo es absolutamente válido y eso implica pues que lo que aquí se nos dice no, esa incorporación a Cristo ese ser cristianos es entrar en esa vida divina y también una, un vínculo con nosotros, no pleno, porque en efecto no, no tienen toda la comunión, pero en, desde luego es mucho más cercano, es un cristiano bautizado en otra, en otra comunidad que un pagano que no. Eso es, eso es claro, ¿no? Eh, tenemos en común pues, pues siempre eh, ese carácter del que enseguida hablaremos, ese carácter sacramental, esa afiliación, ese ser hijos de Dios. Entonces, lo que aquí se nos indica es que los que han recibido ese bautismo válido, pues realmente ahí tenemos un punto de unidad que pues, puede permitir pues, muchas cosas en común, más que con otras personas, obviamente, y desde luego mucho más que con otras religiones, y mucho más que con quien no tiene ninguna fe en Dios nuestro Señor. Aquí nos recuerda algunos de esos números que, como digo, ya vimos y por tanto tampoco vamos a volver a explicar todo esto que no es fácil, todo este tema del ecumenismo y tal, pero por lo menos vamos a releer estos números que nos sugiere el, el catecismo. En primer lugar, el 818, 818 lo vimos hablando de la nota, sabéis, esas notas de la iglesia una, santa, católica y apostólica, pues cuando hablábamos de la una, la iglesia una, la unidad de la iglesia, ahí está este número 818. 18, que ahora nos ha recordado el catecismo al hablar del bautismo. Lo releemos.
0: Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor.
1: Pues lo que hemos dicho, y esto me ha recordado, no sé si os lo habré contado alguna vez, como fui capellán universitario, pues claro, teníamos, ofrecíamos unas reuniones en la pastoral de, de la universidad y pues venían alumnos, profesores... Pues lógicamente la mayoría eran católicos, pero a veces venían otros pues en búsqueda de la verdad. Y recuerdo también un año que estaba haciendo un Erasmus una chica, creo recordar que, que era de Dinamarca, hija de un pastor protestante, y me llamaba la atención porque participaba con mucha más frecuencia e interés en las actividades que muchos católicos. Y claro, pues no compartía todo con nosotros, pero desde luego lo que compartía, la fe la, eh, básica de... De, 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 en Cristo, en la, en la Trinidad, el, la oración, eh, pues todo eso desde luego lo vivía bastante mejor, mucho mejor y con mucho más interés y compromiso que muchos católicos. En ese sentido, pues nos sentíamos más unidos o ella se sentía más unida a nosotros que desde luego con, con personas no cristianas. Y otro número que nos, que nos recuerda aquí el, el catecismo que repasemos es el 838, ese está dentro del, de la nota de catolicidad. La Iglesia es católica. Y entonces eh, hay un apartado que ya vimos que se titula ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Entonces no es, como en otros temas hay que decir, no hay que decir nunca un todo o nada, o cero o infinito. Hombre, hay grados. Entonces nos indica que hay la posibilidad de una pertenencia no plena una, pero una cierta comunión según qué, qué tipo de comunidad cristiana sea. Vamos a ver qué nos decía este 838.
0: La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo, están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía
1: del Señor. Pues de nuevo un número que está... ...redactado con textos del Vaticano II, de la Lumen Gentium, de la Unitatis Redis de Gracio... ...y una frase del Papa San Pablo VI en un discurso en que habló de, ese, de las iglesias ortodoxas. Entonces ya veis la idea. Eh, no es un todo nada. Es decir, que hay personas que comparten con nosotros el 90% del credo. Bueno, pues vamos a partir de ahí. Luego hay otra parte que aún no tienen. Bueno... Pero fijémonos en eso que nos une, en lo que podamos, hagamos cosas juntas. Por supuesto, rezar, podemos rezar eh, muchas veces juntos, podemos rezar, podemos y debemos rezar el Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Hacer actividades en común, ya, ya digo, dependiendo también de con quién estamos hablando. Claro, si es con las iglesias ortodoxas, como nos dice este número, pues está ya muy cerca. O sea, el, lo, lo común es muchísimo más que lo que nos separa. Y en cualquier caso pues estamos hablando de cristianos, de hijos de Dios, marcados por ese sello del que enseguida hablaremos en el siguiente apartado. Por tanto, una llamada a la unidad de todos los hijos de Dios, aunque hay algunos, pues que no están viviendo en la misma casa del todo, están ahí en el, en el otro piso y ojalá pues un día también tengan en común pues esas cositas que aún faltan, a veces más, a veces menos pero que son siempre una llamada a, a profundizar en esos vínculos de, de unidad. Y vamos a terminar este apartado eh, para pasar, como digo, al del carácter, el sello espiritual indeleble, pues precisamente recordando que todos los cristianos de todas las naciones, de todas las razas, de todas las culturas, somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la oración de los hijos de Dios? El Padre nuestro. Recuerdo... Tierra Santa y en otras iglesias también uno se puede encontrar el Padre Nuestro escrito en muchísimas lenguas es una maravilla, sería imposible yo creo, no sé si habría uh, para que uno escribiera en todas las lenguas en que está eh, traducido el Padre Nuestro, pues anda, que no le saldrían hojas y hojas y hojas, y también en, en, en cuántas versiones musicales, pues vamos a terminar con esa versión entrañable del Padre Nuestro en euskera, es realmente uno de los cantos que, a mi modesto entender, más bello, y que, con qué devoción siempre lo cantan en las celebraciones. Nuestros, los, nuestros hermanos, precisamente, de la tierra de San Ignacio de Loyola. El gure Aitá", Aitá, es papá en, en Euskera, pues, ese Aitá, Padre Nuestro, pues lo oímos por un cantado en una celebración. Y pedimos al Señor que todos los hombres de todos los lugares de todo el mundo, de todas las razas, en todas las lenguas, cada uno en la suya, pero que todos le conozcan como padre en Cristo, que también todos puedan recibir el bautismo, que todos seamos hijos de Dios, hermanos en Cristo.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Padre Nuestro, Pater Noster Our Father, Gure Aita, en todas las lenguas, nuestro Padre Celestial que quiere transmitirnos su propia vida divina, que quiere darnos su Espíritu Santo. Bueno, pues podemos rechazar esa vida divina, podemos irnos de casa, podemos no vivir en la gracia santificante, pero una vez que uno ha recibido el bautismo hay algo que ya no va a rechazar aunque quiera. Bueno, lo puede querer, pero no puede. Y es que hay algo que queda siempre, algo misterioso que no sabemos explicar, porque estamos en el orden de lo espiritual y sobrenatural, pero la fe de la iglesia y su tradición nos indica que hay una especie de, de marca, de sello espiritual que no se borra, que es también una llamada a volver a casa como el hijo pródigo. Bueno, pues es lo último de que nos va a hablar el catecismo en el último apartadito, dentro de este apartado general de los efectos o frutos de la gracia del bautismo, el último apartadito es Un sello espiritual indeleble. Y tiene tres números, 1.272, setenta y cuatro. Luego ya vendrán esos números de resumen de cada vez que terminamos un artículo del catecismo, pero eso ya lo veremos. De momento vamos a empezar, lo que podamos, con este, esta indicación, este apartado que se titula Un sello espiritual indeleble, mil, número 1.272.
0: Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado.
1: Bueno, pues tenemos estas cuatro afirmaciones, estas cuatro frases, en este número 1272, que son distintos aspectos o matices de una realidad. La realidad es que el bautismo tiene un efecto, uno de los efectos del bautismo, ese nunca va a desaparecer. Nos dice lo siguiente. Primero, el bautismo incorpora... A Cristo configura con Cristo. En concreto dice, incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. Y nos cita la carta de San Pablo a los romanos. Romanos 8, 29. Vamos a ver qué dice este número. Empezando en el 28, dice así San Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Esto es muy importante. Dicho sea de paso. Cuando una persona realmente está buscando a Dios, buscando hacer el bien, amar a Dios, todo le sirve para el bien, también los disgustos, también los sufrimientos, también las cruces, también las muertes, todo está en el plan de Dios. ¿eh? No digamos esas tonterías que le habré hecho yo a Dios para que me mande esta cruz. Pues no sé qué hizo nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, que unas cuantas cruces tuvieron, ¿no? O sea, no, no, no. Nunca pensemos que el sufrimiento es señal de que el Señor no nos quiere, de eso nada. Para los que aman a Dios, todo, todo. Todo le sirve para el bien. A los cuales Dios ha llamado conforme a su designio. Porque, ya empieza el 29, porque a los que había conocido de antemano, Dios no la ha conocido desde toda la eternidad, claro, a los que había conocido de antemano los predestinó, ¿a qué? A reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué bonito es esto! Lo que os decía antes, Dios ha tenido ese sueño de, de configurar a miles de millones de personas humanas a imagen de su Hijo. El modelo es Cristo. El Hijo eterno de Dios se va a hacer hombre para que estas criaturitas, que somos los hombres, podamos entrar ahí en casa, podamos entrar a través del Hijo mayor, del hermano mayor, podamos entrar en la familia de la Trinidad. Pero para eso, pues hay que estar en Cristo, hay que, pues eso, parecerse a Él. Cada uno con nuestra forma de ser, pero con las actitudes de amor al Padre, a los hombres y todas las virtudes. Y eso yo no puedo dármelo a mí mismo, eso necesito su Espíritu Santo. Por eso es una gracia que Dios da y que en germen se da en el bautismo. Luego hay que irla cultivando, esa semilla. A los que había conocido de antemano, Dios los predestinó. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el plan de Dios sobre cada uno? Reproducir la imagen de su Hijo, parecernos a Cristo. ¿Cómo se parecen estos hermanos? ¿Cómo se parecen a sus padres? Claro, pues eso, que nos parezcamos en lo que importa, en el corazón, en la mente, en las actitudes. Reproducir la imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Él es el Hijo único del Padre, el Hijo único de María pero tiene muchos hermanos, muchos hermanos en el espíritu, muchos hermanos a los que nos da su vida, la participación de su vida divina a través del bautismo. No está mal. Entonces, somos hijos en el hijo, tenemos un hermano mayor, que es Jesucristo. Eso es lo primero. El bautizado es configurado con Cristo. Segunda frase. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble y entre paréntesis pone en latín carácter, de su pertenencia a Cristo. Por poner la, la, la imagen, pues es como esa marca con la que se marca a, la, a, las, a, las, a los animales, de eh, las reses, las, las, las ovejas, lo que sea, no eh, como indicando pertenecen a este rebaño. Bueno, pues somos del rebaño de Cristo. Hay algo en nuestra alma que indica esa pertenencia a Cristo. Y repito, luego uno no querrá vivir en gracia de Dios. Incluso dirá que reniega de la fe, que ha perdido la fe, en todo lo que quieras. Ahí hay algo que tú ya puedes borrar los papeles, pero lo que no vas a poder es borrar esa, eso que ocurrió en tu alma, lo cual es también como un punto de que ayuda a volver a casa. Hay algo en mí que me invita a volver. Hay un carácter, hay un sello espiritual indeleble. Ya veremos pues, diversos textos del Nuevo Testamento donde con distintas palabras se habla de ese sello. Eso lo veremos en el último número de este apartado. Aquí de momento la afirmación. El bautismo imprime un sello espiritual indeleble, un sello de la pertenencia a Cristo. Soy de cristo soy del rebaño de cristo no pues yo vivo en pecado bueno pues tercera frase este sello no es borrado por ningún pecado no ese sello no lo borra el pecado Ah, eso sí aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación vale no vivo como hijo de dios entonces no no, no hay una coherencia con ese sello eso es verdad y claro, si uno muere así, pues chico, si mueres sin querer ser amigo de Dios, pues evidentemente no entras en la amistad de Dios, y te auto excluyes de la amistad de Dios, eso es el infierno, el, el núcleo o la raíz del infierno. Luego las consecuencias que ya vimos cuando explicamos lo del más allá. Pero lo que no se borra es ese sello espiritual. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque eso sí, el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Y última afirmación, el bautismo se da una vez. Por eso dice, dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado porque ya está, ya está, ya está marcado, no, no vas a tener otra marca más, este ya está. Por eso, cuando hay la certeza de un bautismo válido, no se puede repetir. Y si uno ha sido bautizado no sé qué comunidad cristiana, pero una comunidad cristiana que cree en la Trinidad, que cree en Cristo como hijo de Dios y que pues eso se ha realizado el bautismo con, con, con lo, las características que, que vemos de validez, aunque luego se convierta en la iglesia católica, no se le vuelve a bautizar. Esto es un tema que ya lo vio San Agustín en polémica con otros que decían no, pues a los que vienen de, de la herejía o del cisma incluso hay que volverlos a bautizar porque los bautizaron unos herejes y entonces no transmiten el Espíritu Santo. No es verdad. El Espíritu Santo lo transmiten los sacramentos, aunque el ministro esté equivocado, aunque el ministro sea indigno con que tenga la, la intención de, de, de lo que realmente importa en en este caso del, del bautismo, de esa incorporación a la Trinidad, aunque luego haya cosas de otro tipo que esté equivocado, o viva mal, y sea un pecador, y todo lo que usted quiera y más. Eso no impide que haya recibido el bautismo. No se va, no se debe repetir. Así pues, bautizados una vez para siempre. Y vamos a leer el número marginal, que nos indica aquí el, el catecismo. Bueno, viene a decir algo bastante parecido, pero nos recuerda que hay tres sacramentos en que ocurre esto de que son solo una vez y que imprimen carácter. Leemos el 1121, que ya lo vimos, pero vamos a repasarlo.
0: Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano, como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados.
1: Entonces, como veis, nos ha venido a decir algo bastante parecido, pero um, indicándolo no solo del bautismo, sino de la confirmación, que como hemos repetido y ya veremos más adelante, viene a ser como el, la plenitud del bautismo, y también para aquellos ...que hemos recibido la vocación del ministerio sacerdotal... ...pasa lo mismo con el sacramento del orden sacerdotal... ...a saber, que imprimen esa especie de marca espiritual... ...y que solo se pueden recibir una vez... ...porque eso ya está hecho para siempre... ...tres sacramentos... ...bautismo, confirmación y orden sacerdotal... ...siempre hay una comunicación de la vida divina... ...pero además en estos tres sacramentos... ...ese sello que nos une especialmente a Cristo, nos permite participar de su sacerdocio, nos destina, nos, nos habilita para el culto divino cristiano, para participar en la, en la sagrada liturgia, y es una disposición, es una llamada pues para vivir en la, en la gracia de Dios, que uno, eso sí, esa gracia, uno puede rechazar esa amistad con Dios, pero lo que no va a perder... Es esa marca porque eso ya es indeleble y no se puede repetir ni el bautismo ni la confirmación en el orden sacerdotal. Aquellos casos en que quizá conozcáis, yo desde luego conozco algunos, en que no, pues esta persona se le ha vuelto a bautizar. Es en los casos en que se duda de si realmente fue bautizado porque viene de no sé qué país, no hay documentos o no se sabe si tal como se hizo fue válido. Bueno, en la duda se hace un bautismo subcondicione. Es decir, bajo la condición de si no hubiera sido bautizado valiente, bueno, pues por si acaso lo, lo hacemos, pero si ya estaba bautizado, entonces no lo estoy bautizando ahora, porque eso solo es válido una vez. Bueno, pues seguiremos explicando este, este apartado del carácter que imprime el bautismo, pero ya tenemos el tiempo cumplido, así que nos quedamos dando gracias a Dios nuestro Señor de que somos hijos suyos, miembros del pueblo de Dios, llamados a esa fraternidad, desde luego en la iglesia, pero también en ese grado que antes indicábamos, con todos los cristianos que reconocen un solo Dios y Padre. Vivamos con un corazón filial, hijos de Dios y fraternal, hermanos en Cristo. y Si tenéis ahora alguna consulta, pues la podéis compartir. y padre nos preguntan, padrinos de confirmación que se confirman para ser padrinos de otros, pero no creen en el sacramento ni tienen fe. ¿En ese caso imprime carácter? La verdad es que no se me había ocurrido a mí esta pregunta así, a bote pronto, yo diría lo siguiente. A ver, cuando estamos hablando de sacramentos de adultos, otra cosa es el niño pequeño, que evidentemente no se opone a lo que recibe. Pero cuando estamos hablando de adultos, claro, para que un sacramento sea válido, el que lo recibe tiene que querer. Tiene que querer lo que es el sacramento. No una mera apariencia tal como lo está contando, claro. Otra cosa es, ¿hasta qué punto realmente una persona que no vive como debe, que dice que no cree, hasta qué punto es tan así? Porque muchas veces hay más fe de la que parece. Pero si fuera verdad que alguien solamente y recibiera un sacramento, sea la confirmación, sea el matrimonio, sea lo que sea, puramente por este tipo de razones de, y que al final es un teatro, hombre, es que entonces no es válido el sacramento, entonces ya ni carácter ni nada. Claro, esto, esto también a veces pasa, a veces esa pregunta, ¿no? ¡Ay, eh, esta persona se estaba muriendo, pero recibió la unción, se habrá salvado! Bueno, se habrá salvado si en su interior estaba abierto a, a esa gracia, y viceversa, si no recibe la unción, como no la recibió San Ignacio ni San Francisco Javier, pero evidentemente están eh, invocando al Señor y confiando en Él, pues, pues, pues esto, eso sí que se salvaron, pero el que eh, apartado de Dios... El mero hecho de que llegue un sacerdote y de un sacramento, si internamente, que esto solo Dios lo sabe, por supuesto, rechazara eso, pues tampoco serviría de nada. Porque para que un sacramento sea válido, uno tiene que estar de acuerdo si es un adulto. O sea, una cosa es que no tenga toda la fe, que no tenga que no viva todo lo que debe, que no sé qué, que en ese caso sí que imprime carácter. Ejemplo, estoy pensando en jóvenes que yo conozco. Que, que bueno, pues recibieron la confirmación pues de aquella manera, en fin eh, muy mal preparados yo estoy acordándome de uno que antes de ir a la celebración pues ahí con los amigotes, bebiendo pues hombre, desde luego mmm, preparado bien no estaba ¿pero creían en el sacramento? sí entonces cuando luego se convierte este chico eh, y se da cuenta de lo que ha hecho, no, evidentemente no hay que volverlo a confirmar, porque estaba confirmado, porque había recibido el carácter. Eso sí, esa gracia que entonces no recibiría porque estaba en pecado, porque no se confesó, porque lo hizo mal, lo mismo con la boda. Pues algunos que se han casado, pues, pues eso, en pecado, no se han confesado, pero están casados. Entonces, ahí sí que se aplica esto, ¿no? En el, la confirmación el carácter, en la boda, el vínculo. Eso está, eso es verdadero. Otra cosa es que, digamos, la implicación de vida divina, de gracia santificante, pues se recupera después, lo que entonces no se recibió. Pero el carácter del bautismo, de la confirmación, del orden sacerdotal, aunque uno hubiera recibido estos sacramentos mal, pero con fe, bueno, al menos el mínimo de fe, entonces el carácter está. Pero si no hay ni el mínimo de fe, y uno en el fondo lo hace por puro teatro, pues hombre, claro, eso no. Dios no hace teatro. O sea, que Dios no juega eso. Eso creo que es lo que Habría que responder. Bueno, pues con esto terminamos hoy y seguiremos cuando sigamos, porque el, en la semana que viene el servidor se retira, que ya va siendo hora de rezar un poco más, leer y, y tener un tiempo de, de retiro y de oración y lectura. Y ya más adelante, a mediados de agosto, retomaremos estas catequesis y bueno, luego tendremos otras actividades, eh, varias, para poder preparar bien las cosas de la radio. Eh, y por tanto, pues las próximas semanas tendremos rep reposición de otras ediciones del Catecismo, en que estábamos en la parte preciosa del, del credo que nos habla de Jesucristo. Y os recuerdo que seguimos con las novenas del cura de Ars a mediodía y de San Ignacio de Loyola por la noche, y que este sábado estará, estaré aquí en antena con la retransmisión de la toma de posesión de Monseñor Luis Argüello